0: Você, que não consegue resistir a um game indie. Você, que está prestes a aposentar o seu arco e flecha. E você, que não sabe se prefere uma katana ou seu velho cult 45. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente. Diego
1: Ferreira. Que eu faço, pô, eu escalo aqui, pego na surdina, dou uma flechada.
2: Kate Schmidt, inclusive eu não sei se a geração de hoje conseguiria jogar isso de boa sem ficar nervoso, né?
0: Rodrigo Domingues, o Diego, no caso, ele ia zerar só com uma arma, porque ele é o ruxador da turma aqui, ele não explora.
1: Este é o Gamer Como a Gente. Olá, amigos e amigas gamers. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como a Gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou na companhia de Kate Schmidt.
2: Olá, amigos do Gamer Com a Gente. E mais uma vez aqui estrelando... Um programa depois de uma semana aí, depois do news, do nosso news mais recordista de todos os tempos, <risos> uh, tô de volta aí para falar de joguinhos interessantes.
1: Olha e aí, aproveitando
2: o um recadinho aí também, é, eu participei na semana passada do podcast Multipop. Quem, quem puder lá dar uma força, falei sobre Animal Crossing.
1: Olha aí, hein, que legal, hein? Vão lá curtir. Mas a quente é do Gamer com a gente, hein?
2: Ah, sim, aqui, aqui é a casinha. É. é aqui que eu durmo. E. e Acorda,
1: que platina os jogos. É isso, que platina
2: os jogos. Exatamente.
1: E nosso amigo Rodrigo Estevão não tá aqui, então a gente trouxe o suplente, Rodrigo
0: Domingues. Salve, salve, amigos do Gamer, como a gente. Falei igualzinho Estevão Falei. mas não sou ele. <risos> não sou Rodrigo Estevão mas sou Rodrigo Domingues, que prazer estar de volta aqui. Pra falar o jogo que eu tô detonando
1: agora. Pô, então vamos... Já que você é tão... Tão, assim, né, substituto do t né? Que tal se você explicasse por aquele ouvinte que tá chegando agora, né? Deu play, pô, conheceu o gamer como a gente, botou no search. O que que é esse detonando agora? Bom, meu amigo Diego, vou detonando agora, cara, nada mais é do que
0: onde a gente dedica e se concentra em falar dos jogos com uma total leveza, com um ambiente de aspecto de conversa de bar, ou uma web conversa, onde a gente vai abordar de forma mais resumida, sem spoilers, sem abordagens técnicas, mas a gente vai falar principalmente dos jogos que a gente está jogando ou jogou recentemente, e o que, que a gente achou, se a gente recomenda ou não, e deixar as nossas primeiras impressões aqui. Então é um podcast bem leve, a ideia é a gente bater um papo bem, bem, bem
1: tranquilinho em relação a, a game. Bom, é, Steve você está demitido, que essa foi a melhor explicação do <risos> Detonando Agora, já feita, eu nunca mais mesmo. te convido. Fiquei... Então vou, deixar, vou deixar gravado, digo, tua, 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 tua introdução, aí eu sempre coloco, né, agora vamos ouvir Digo Diego Domingues para a explicação. <risos> que é isso, cara, jamais Stavok né? se substituível é. nessa, nessa imersão narrativa. Justíssimo. E, então vamos começar com a nossa amiga Kate Schmitz, o que você está detonando agora?
2: Bom, agora, agora, na verdade já detonei, porque é um joguinho bem curtinho, mas bem divertido. É, ele chama Elden, é, Elden the Path of Forgotten. Ele é um, um jogo feito por uma pessoa só, né, um australiano, o Dylan Walker. E durante esses quatro anos, inclusive, é, eu li uma entrevista recente dele que disse que Fez aí o jogo é, no término da faculdade dele, que era só um projeto mesmo de faculdade, e acabou sendo finalizado mesmo, e o jogo aí distribuído pela Another Indie. E bom, o jogo, ele é assim, ele é um jogo em 2D, tá? Ele, ele assim, se você olhar, ele, você pensa que assim, ah, o jogo é muito, muito, muito básico tal, mas ele é difícil, ele é um jogo desafiador, ele tem elementos, assim, de RPG, mas ele tem as suas limitações, claro, né, porque é um jogo indie e você percebe que ele não, não teve tanto investimento, mas, assim, o esforço que ele colocou ali no jogo, é, a paixão que ele colocou ali no, no, no joguinho, você consegue sentir e é muito, assim, bacana, pelo menos para quem é dessa época nostálgica dos 16 bits, sabe, então, assim, é uma maneira bem legal de você pescar aquelas, aquelas suas memórias de jogos assim. Inclusive, eu não sei se a geração de hoje conseguiria jogar isso de boa sem ficar nervoso, né? <risos> Mas, pelo menos, me, me arremeteu assim, me, me bastante coisas do, de jogos dessa época, né? Ele, é um, ele tem um visual, um visual totalmente pixelado, as cores são bem bonitas, inclusive... É, são muito bem posicionadas no cenário, então, se assim, você não vê borrões ali no, no cenário. Ele é bem fluido, eu não tive bug nenhum no jogo. O jogo rodou super liso, é, o que me deixou super feliz também, porque eu acho super legal quando indies se destacam nesse aspecto, assim, sabe? De, de rodar tão de boa, tranquilo, sem bug nenhum. E, assim, ele vai trocando os mapas, né? São quatro ou cinco mapas durante o, a gameplay. E você não tem orientação nenhuma no mapa, você simplesmente começa o jogo também, não tem tutorial nenhum, você pode pausar e ver o que cada controle faz, mas, por exemplo, o jogo não vai pegar na sua mão e falar olha, você precisa comer uma maçã para recuperar, você consegue encontrar outras armas no mapa, é, é aqui que você... os checkpoints são tipo como bonfires no Dark Souls, sabe? Então assim, o jogo não te explica nada. Ele começa ali no mapa, você vai explorando e todo dano que você toma é um dano violento mesmo. Então você tem que saber pegar o timing de bater e esquivar, né? Porque ele tem essa mecânica de bater e esquivar. É, essa essa questão de bater é um pouco complicada porque ele é um pouco lento, né? Você sente o personagem, ele tem um, um você sente ele mais pesado até para correr ou andar. Eu não sei se isso foi proposital do jogo, é, para ele ser mais desafiador, para não virar um jogo de, ah, você sai batendo em tudo, matando tudo de uma maneira tão tão fácil, que não tem desafio nenhum, ou se foi por limitação do jogo mesmo. De qualquer forma, para mim, eu vi mais como algo proposital. Né? Algo que o desenvolvedor fez para dar um, um ar de dificuldade mesmo pra gente. Os inimigos, eles são bem variados, mas você encontra na sua maioria aqueles inimigos que o, o Estevão normalmente fala é inimigo bunda. Que por mais que ele seja bunda, ele te mata.
1: Não adianta, né?
2: Não adianta, cara, e você vai morrer por eles, porque é, eles te cercam mesmo, esses inimigos te cercam e você tem que sair correndo pra tentar recuperar a sua vida, né? Porque se você ficar ali e tentar bater em todos, vai morrer. Vai morrer, com certeza. E, e eu achei, assim... É, tem, o, tem os bosses também, né, a cada final de mapa você encontra esses bosses, nossa, os bosses são difíceis, cara, meu Deus, acho que quando eu matei o primeiro boss, eu fiquei tão feliz que eu mandei lá no grupo, Oi, já matei o primeiro boss, não sei <risos> o que. eu fiquei muito eufórica, sabe, então é aquele jogo é, legal de quando você, assim, que ele é tão difícil o, o boss, que quando você mata ele você fica assim, eufórico, sabe, você fica, nossa, consegui, finalmente, e, mas assim, é aquela coisa de repetição Como se fosse no Cuphead, por exemplo Que você vai naquele boss É repetição, repetição, repetição Você pega o timing do boss Aí você Eu consegue matar né? É aprendizado, exatamente Você vai aprendendo é, No começo tem essa dificuldade Porque você tem que pegar o timing De bater e rolar, bater e rolar Porque não adianta você só ficar batendo Porque ele é lento, você vai tomar golpe então você tem que pegar todo, todo essa, é, esse Gimônica. tempo mesmo, essa ginga pra você conseguir sair vivo, pelo menos, né, do jogo. E ele tem a barrinha de estamina, né? Então não é sempre que você vai conseguir rolar ou se não até mesmo correr, porque é, isso desgasta. E se você ficar batendo muito, você gasta estamina também. Então é uma coisa muito que você tem que ir ponderando, sabe? Tipo, ah, é... É, um pouquinho bato, saio, um pouquinho bato, saio E tem alguns inimigos, cara, que soltam uns tiros Que nossa senhora, que...
1: Tem Cê projétil tá... mandando pra você, assim?
2: É como se fosse magia Entendi. Tem um inimigo que é, ele manda uma magia E te pega bem de longe E além da magia, tem, tem um outro inimigo Que ele é como se fosse uma sombra Que quando te pega, você não consegue se mexer por um tempo e, nossa, aí quando você não consegue se mexer, aí que vira o vira um, um, um circo em cima de você. <risos> nossa, senhora. É... é, vira um salseiro. E como você não tem direcionamento de mapa, às vezes você se perde muito, sabe? É, mas isso é proposital do jogo, porque, assim, pelo menos eu tô acostumada com alguns jogos de dungeon que você realmente fica perdido. Você, não, você tem que ter um pouco de memória. Ah, já passei por aqui. Ah, eu acho que é por aqui. E tem algumas partes do jogo que você tem que pegar alguma chave ou algum elemento para abrir o portão. Então você tem que explorar. A questão ali é você explorar o mapa todo. Mas no que você está explorando, você encontra muito inimigo. Muito inimigo mesmo. E a graça do jogo está nisso. né? É, é a batalha, exploração é, e, e saber né? batalhar. Que eu acho que é uma curva de aprendizado que lá para metade do jogo você já está muito bom. E, e tem uma outra questão também, lá para metade do jogo você tá muito bom, passou da metade, já tá acabando o jogo, aí você, você fica muito assim, putz, agora que eu aprendi a jogar, <risos> você vai tirar o doce da minha mão, sabe? Queria mais! Queria mais! Então eu fiquei muito com esse desejo, putz, queria mais esse jogo, eu queria que tivesse mais fases, ou senão umas 10, 12... Porque é muito, é, é muito bacana. Fazia tempo que eu não, não jogava algo assim, que me prendia nesse, nesse quesito assim, sabe? de é, Começa bem travado, mas você vai aprendendo, você vai pegando o timing do jogo e isso fica satisfatório para você, sabe? E, e daí são três armas né, que você consegue trocar. Você começa com a espada, você encontra a lança e o machado. Só que aí é questão de exploração. Você pode tanto terminar o jogo e não encontrar essas duas armas, como você pode... Eu consegui encontrar. Porque, como eu, eu já relatei aqui, eu me perdi bastante no mapa, então eu andei bastante. Então eu acabei encontrando a arma. <risos> e a maneira como você encontra a arma, às vezes, é, é num, num NPC que tá morto ali. Então você chega ali perto, você, você vê que tem uma arma jogada. É, aí... Entra também a questão da história. A questão da história é uma história bem básica. Assim. É você, você é o Elden, que é esse personagem, e você precisa resgatar a sua mãe. De, é como se fosse um mundo amaldiçoado ali, e você precisa resgatar ela. É, só que durante o jogo não tem nada assim, de diálogo escrito, nada de diálogo é, sonoro. E a música é a mesma. A música ali é a mesma do jogo todo. Particularmente, isso não. Não me afetou em nada. Eu não, não fiquei incomodada com isso. Tem pessoas que ficam incomodadas de ser a mesma música o jogo todo. Por quê? Porque o jogo é, como eu já disse, o jogo é curto. Duas horas, duas horas e meia, até três horas, dependendo do seu nível de exploração, você já acaba ele. Então, assim, ali, três horas daquela música, tranquilo pra mim. Foi de boa. Porque é uma música até legalzinha, sabe? É música de aqueles joguinhos de bem antigos, assim, então para mim foi, foi maravilhoso, eu não, não senti problema com isso, sabe? Então, assim, sendo quatro mapas, quatro bosses que você vai enfrentar, é, um só que foi um pouquinho mais fácil, mas o restante foi, foi bem, bem dolorido mesmo, foi bem sofrido, ele não é um jogo tão punitivo, a, a maneira como ele... Poderia te punir, é, por exemplo, os checkpoints, eles são bem afastados. Uhum. E para você ter o um checkpoint, não é você chegar num certo ponto do mapa, é você parar, como eu já disse, numa, é, é como se fosse um símbolo que tem no chão, você tem que parar e ficar ali parado. Aí ele vai, vai dar o um checkpoint e você continua. Se você morrer, assim, você andou pra caramba, você pegou coisa pra caramba, morreu, você volta para aquele checkpoint que você, você tinha ativado antes, não importa. Né? Então, é, isso não sei se isso vai ser um problema a pessoa ou não. para mim não foi, porque eu explorei bastante e foi naquele modo bundão também, né? Eu, eu vi ele, tem aquele carinha da magia. Opa! <risos> Vou desviar. Volta lá. Desviar. o Ronaldinho Gaúcho ali, né? <risos> ó, o, Diego. O, Diego, <risos> o Diego, no <risos>
0: caso, ele ia zerar só com uma arma, porque ele é o ruxador da turma. Aqui, não, né? eu não ele sou ruxador, pera aí peraí. Ele aí. não
1: explora o jogo todo. Eu não preciso de, de itens inúteis, cara. Um coleta a não pega arma.
2: Ele te faz explorar, porque, como eu disse, tem locais que você não consegue acessar se você não achar a chave daquele lugar. Então, putz, como que eu vou achar a chave desse portão? Aí você tem que explorar. Você tem que explorar, explorar. E o pior é assim: que às vezes você tá com menos da metade do sangue, e você fica todo com medo, né? De, de explorar, morrer e não achar o checkpoint. Mas é, assim. Eu fiquei muito, muito feliz de jogar. Na hora que eu finalizei, eu fiquei com essa sensação de que eu queria mais mesmo. E, e como eu disse, duas, três horas. É de acordo com a exploração de cada, de cada pessoa, né? E eu espero, eu não sei se eles têm pretensão disso, é, lançar algum patch com mais fases. Se lançar, eu vou voltar pro jogo, com certeza. Ó, ah, legal, hein? Mas. Se não serve, vai ficar muito feliz. Poderia, sabe? Acho que poderia. É, é um jogo legal, é um jogo, assim, é, que por, durante três, duas, três horas você vai ficar querendo, assim, jogar ele direto, sabe? Então é, é, é bom, é gostoso. É um jogo, assim, bem fluído, não tem bugs. É uma viagem no tempo mesmo do, dos jogos anteriores, dos jogos que nós estávamos acostumados a jogar. Eu não vou falar né, quais, porque senão eu vou falar a minha idade. Mas... <risos> Mas eu fiquei muito, muito feliz mesmo Inclusive até agradeço, né Foi o, o Jesus, qual que é o, o, o dele? Jesus, Jesus Fabre Jesus Fabre que concedeu aí é, Pra gente a chave do, do jogo Joguei no Nintendo Switch E é como o Diego fala É jogo pra você pegar o Nintendo Switch Ele deitar e jogar tranquilaço Olha aí, Tranquilaço, é um jogo bem legal É... Curtinho e eu acredito que ele tá em promoção na, na eShop porque hoje foi a teve a, a, o direct aí dos indies e ele acho que tá por cento por 50 reais aí na eShop. É
1: algum frio, né?
2: é, é, um, é um jogo bacana, sabe? É indie, é indie, beleza. Algumas pessoas assim podem olhar o gameplay e falar que ele é simples demais. Mas, poxa, os mapas são tão bem feitinhos, sabe? É tão legal. É, cada mapa tem um. um por exemplo, tem o um mapa do deserto. Tem um mapa que é, é numa floresta escura. E tem as luzes assim. E tem todo aquele efeito de, de, de pixelado, sabe? Então é, é bonito. É, é um jogo bem, bem bonito. A acha muito bacana. Eu achei
1: a arte bem legal.
2: Sim, achei bem é. legal. Eu gostei bastante. Bastante mesmo. Tem também a. a... Tem um mapa que chove, assim, você vê a chuvinha e tal. E eu super recomendo. para mim, eu fui muito feliz jogando. Eu Olha espero aí. que as pessoas, que quem consiga é, comprar ou ter acesso ao jogo, tenha a mesma sensação que eu.
0: Ok, Ti, você sabe dizer se o jogo tem suporte em português, linguagem em português, é ambientalizado? Sim. Porque eu tinha ouvido falar que sim. E é uma parada que o Switch é escasso, né? E acaba atraindo bastante... É, público para jogos Sim. indies com português.
2: Com português. Só que, é, como eu falei, durante o jogo, ali, você não vê muito... Como você não vê diálogo, você não vê texto, até o nome dos mapas é, não é a escrita. Não é, não é aquela escrita, por exemplo, escrita mesmo, com letras. É como se fosse aquela escrita do Senhor dos Anéis, sabe? Só Sim. com símbolos. É. Então... Okay. É só o menu mesmo, só o menu. Jogar opções, você lá escolhe as opções, é só o menu mesmo que, que, que tá em português. Mas já é um grande passo, okay. né? Eu Sim, já, com certeza. Eu já, já acho super bacana, já acho super inclusivo, inclusive.
1: É, tem essa inspiração Souls aí, né, que parece Isso. um jogo muito bem contido, né, no espaço de tempo ali, então, você vivencia aquela experiência, fica feliz, né, e que gera aquela outra discussão, né, você falou, é, é um jogo curto, mas eu sei muito feliz, então... Quanto vale o seu tempo né, para poder comprar um jogo e ficar feliz duas, três horas? Às vezes você vai no cinema e sai puto do filme. É verdade. Né, pagou aquele ingresso caro e saiu ruim. E de repente, tá, vou jogar um jogo aqui que vai ter uma experiência né, que não é tão longa, mas que eu vou é, aproveitar bastante. Né? Vai ser satisfatório. Então aí, Elden Path of The Forgotten. Obrigado, Jesus. É, pô, ficou até engraçado, né? Obrigado, Jesus! Né? Por ter Obrigadão. cedido essa cópia aí pra gente poder jogar e, e, e conhecer o jogo, né? Acho que é uma forma interessante a gente conhecer o jogo. Sempre fica esse disclaimer do gamer como a gente. Sempre que a gente recebe é, um jogo e tal, a gente anuncia aqui, fala, e a gente sempre comenta com quem cedeu o jogo que, olha, se a gente não curtir, vai dar ruim. A gente não vai amaciar a parada, né? Então... É, então se, você, se a gente falou bem do jogo foi recebido, porque porra, né, foi, foi top né? então se não for legal, a gente também vai ser honesto e justo, né, porque é o, é o nosso trabalho aqui, a gente não, não coloca nossa honra samurai
2: <risos> para jogo, né
1: só tem jogo de samurai mas para jogo não então a gente mantém nossa estrutura aqui, bem legal curtir, é bacana esse seu relato aí do Elden, muito bom, eu adoro o indie, sabe, eu acho que é uma plataforma é perfeita pra gente curtir aqueles jogos, tem gente que, porra, eu não tenho tempo, eu não tenho nada, qual, qual o nível é. de dedicação, sei lá, para Dark Souls, eu tenho que ficar lá, entender tudo e tal, se você tem um jogo que tem toda essa estrutura que é, que é interessante que o Dark Souls traz e, e similares, né, só que num tempo menor, né, quem sabe as pessoas vão se acostumando e tal, então assim, é, 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 eu adoro jogo curto. Né? Eu, é, o Digo ali falou que eu sou ruchador, né Eu não sou ruxador. Eu gosto de aproveitar o jogo, mas é, tem jogo que é inflado. Não eu tem sou um gestor do tempo, né? É. <risos> aí essa magia moderna, né? Gerir o próprio tempo né? e as coisas que a gente tem para fazer. Né? Não é fácil. Mas é isso aí. É Elden. E eu vou me chamar então para o que eu estou detonando agora o é, que é mentira, que não foi agora, é um dos jogos que eu detonei mais por início do ano aí, que é Shadow of the Tomb Raider, a última cartada aí do, do jogo da Lara Croft, que eu sei que a Kate jogou aí também, e eu vou querer saber Sim. a opinião dela também, é, mas, gente do céu, complicado.
2: <risos> só tava esperando você falar alguma complicado,
1: coisa. Complicado, né? Uh, acho que, a série ela foi degringolando quem ouviu os podcasts aí do Gamer com a gente sobre Tomb Raider né teve o Tomb Raider 2013 e o Rise of the Raider. Quem, quem chegou na zona de spoilers do Rise ele viu a minha opinião e dos T-Vox também falando sobre os acontecimentos ali que deixaram a gente bem digamos chateado eu não vou dizer exatamente o que aconteceu para não não gerar spoilers já que não tem spoilers aqui é, então, assim, foi uma derrocada da, da, da Lara e chegando no, no Shadow, né, que chega no nível de delírio de grandeza quase, né, é, ela tá lá passeando, não sei o que, e de repente ela encontra um, um artefato que aparentemente causa um apocalipse, né, uau, e, e ela passa o jogo inteiro se sentindo culpada por isso de ter causado um apocalipse na Terra, né, nossa, como ela é grandiosa, né. E. Mas ao mesmo tempo, ela não tá nem aí pra isso. Ela não tá aí para as pessoas em volta dela. Ela não tá nada. Ela só, ela só tem um foco. Então, eu acho a história do Shadow bem desagradável. Tudo que acontece ali. O caminho é, que vai acontecendo. Todos, sabe? Já tem aquela repetição de elementos. Né? Então, tal qual Rise, você encontra uma civilização perdida que ninguém nunca encontrou que tá vivendo normalmente, né, no meio do, do nada, é, mas aparentemente pessoas com armas já chegaram ali, <risos> e é, o que é também curioso, porque a Lara quando chega lá, ela fica escondendo as armas de fogo dela, né, opa, tô na cidade, aí ela deixa a arma de fogo num canto e fica só com arco e flecha de um lado pro outro, né, o que é um pouco estranho isso aí. <risos>
2: Mesmo assim, estranho.
1: <risos> é um pouco estranho. Né? Então, tem o, o, o elemento sobrenatural do jogo ele é, difere um pouco do, do Rise e do, do Tomb Raider é, 2013 também. Eu achei até um pouco pior. É, eu acho que continua o Tomb Raider 2013 com o elemento sobrenatural mais interessante e encaixado dentro da história esse aí já ficou totalmente voando, nem parece sobrenatural, na verdade então assim, ficou aquele misto e né, trouxe elementos é, que eu não gosto de forma geral que você tem um mapa um pouco maior aí tem um montão de blips no mapa para você ficar pegando é quest é não sei o que e nada que evolua a história né? é só coisa que tá ali no mapa mesmo você tem alguma outra sidequest que é reminiscente do Rise que tem um mínimo de história, não sei o que, mas, sinceramente, se você não fizer, sabe, não, não tem efeito nenhum prático, sabe? O, acho que o, o brilho da série Tomb Raider é o gameplay. Eu acho o gameplay da série muito gostoso, muito legal de você jogar, de você pô, pegar equipamento, pegar os inimigos na surdina na... De explorar o, o, a sua a situação. Tipo, Pô, tem inimigo ali ali. O que, que eu faço? Pô, eu escalo aqui, pego na surdina, dou uma flechada. Né? Eu vou é, hands-on, vou atirando. Tô nem aí. Eu acho que isso sempre foi muito legal da série. Né? E, e, e no Shadow isso ficou muito maior. Eu acho que dá pra jogar bem legal dessa forma. Eu acho que você ficar jogando é muito gostoso. O, a série do Tomb Raider. E também... Né? O, nome, o próprio título, né, é, você tá lá invadindo tumbas e descobrindo segredos e tudo mais, também é legal você ficar invadindo os lugares e, e passar pelas tumbas, tem muita coisa de design de cenário muito interessante, muito divertido de você explorar, né? então acho que isso agrega o jogo, acho que é um jogo que você acaba querendo jogar por isso, né, que no final é, é jogo, é jogo. Né? Então você joga pela jogabilidade. Se ela é gostosa, se ela te chama atenção para você continuar brincando, por que não? Né? Tem, tem habilidades novas. Né? Tem uma bota que você se prende com o pé na pedra, vai escalando e tal. Tem uma série de coisas é, novas ali que você vai aproveitando. Agora, se você quer usar pela história, gente do céu, não façam isso. Né? Tem até Lara Croft criança igual... Nathan Drake, criança, né, Eu não quero ficar comparando aqui Uncharted com, com Tomb Raider, Eu acho que ele até, eles até querem coisas diferentes no, no, nesses jogos, mas é um pouco complicado quando você vê elementos semelhantes sendo usados ali em termos de história, né, e, e, e eles querem contar histórias completamente diferentes. Então você não fica impactado pela jornada da Lara, o que, que ela quer... É, e ela é muito egoísta, ela é muito merda, sabe? É decepcionante o ah, quão heroína ela não é. é. E isso foi se diluindo ao longo dos jogos, sabe? É muito ruim isso, ver essa parada. E você, aí você fica naquele negócio. vou jogar o jogo pelo jogo, né? De fazer as coisas, mas não necessariamente por, por acompanhar a história. Então é bastante decepcionante chegar no final também. É um final bem fraco, zerando trilogia, né? O pessoal diz que isso é uma trilogia, é, fechando, encerrando o assunto e tudo mais, sabe? Nossa, é, é lamentável, lamentável. Eu queria ouvir a Kate aqui, né? Quem não tá no podcast <risos> aqui, né? A gente tá gravando em vídeo, estamos nos vendo. E eu tô comentando aqui, a Kate tá, tipo, derramando lágrimas. caras e bocas, mas assim. A... Caras <risos> e bocas, então eu queria ouvir um é, pouquinho ela é... também. Como ela detonou o Shadow...
2: Não, eu já, eu já tinha, acho que foi bem antes, né, que eu tinha jogado faz bastante tempo até, e e daí o que me incomoda nesse jogo é que ela destrói uma cidade inteira, cara. É, é uma nossa, tranquilo, inteira. né? cidade é, inteira. Eu não sei se é no Peru, no México. Acho que é no que México. É muito... No México, destrói é uma cidade inteira e, tipo assim... Ela continua nessa saga, pô, já não bastou você matar é, quase a cidade inteira E tem até uma cena que ela tenta ajudar, acho que é uma criança, e não consegue, sabe? aquilo é muito, nossa, isso foi tão merda, sabe? E ela continua com esse tipo de, de, de atitude, e daí cai naquela coisa de dissonância de ludonarrativa, se não me engano, que fala Sim. Que, cara... Assim, até a cena anterior ela tava lá sofrendo Ai meu Deus, não consegui ajudar Na cena seguinte Nossa, sangue no zoo, e volta a fazer merda Então, assim é, é, é muito estranho, sabe Ela destruir a cidade Aí depois tem a cena dela, criança Na mansão né dela E você percebe que na mansão dela Tem tantos artefatos Que ela roubou de outras culturas Sabe <risos> Que assim não tá no museu, tá na casa dela assim, ah, mas foi o pai dela também mas foi roubado, entendeu? e, e assim não é muito legal aquilo, é. sabe? não é, não é muito legal <risos> muito bacana então eu acho que eles tiveram um esforço maior pra mostrar que, assim é, querendo modificar um pouco esse tipo de história ah, a nossa heroína não é bem heroína, viu? ó a nossa heroína aqui é uma narrativa uhum. diferente, ó, oh, ela pode ser a, a vilã aqui da história, hein, presta atenção, sei que. Eu acho que ficou forçado, acho que ficou meio forçado isso. Se perde muito. Isso. Sim. Agora, a batalha que você falou que tá mais é, Rambo, é legal. Que, assim, eu não sei se tem mais é, variedades de armas também, você é, chega tirando tudo, tem algumas partes do mapa ali que tem inimigo pra caramba. E aí você tem que usar tudo que você tem lá, é granada, é não sei o quê. Então, assim, é bem legal. Aí é, 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 mira um pouco em Uncharted, assim, na, nessa questão de, de, de tiro. Mas de história, eu concordo plenamente com o que você disse. E foram essas coisas que me incomodaram. Principalmente é, destruir uma cidade inteira e, assim, tudo bem.
1: É, pois é. É assim, no primeiro Tomb Raider, né? A Lara tem aquela, aquele negócio, caramba, eu atirei alguém. É, como é que eu me sinto? De repente ela virou uma assassina de massa, tranquilo, ok. É... Enfim, ela vai perseguindo isso. Como você falou do Rambo, né, cara? Ela tem, tem uns golpes no novo, no novo, no Shadow, né? Que ela passa lama, ah, é. né? Ela passa lama na cara e fica né, se esgueirando no, no, numas moitas e não sei o quê, com a faca na mão pronta pra dar uma porrada no cara que tá passando... É, não, essa violência dela não condiz é, com com, a personagem, né? com a personagem que vinha sendo construída né ela vai piorando ao longo da série é, o foco do Tomb Raider não é Tomb Raider né não é você invadir tumbas não é você descobrir coisas não é você é, sabe descobrir se artefatos e conhecer civilizações não é sair dando tiro é legal é funciona muito bem tem muitas coisas legais em termos de jogabilidade que são legais. Você fica, pô, se sentindo o máximo, né? Você enfrenta animais exóticos, enfrenta é, humanos, é. você enfrenta é, bichos, você enfrenta uma série de coisas ali, pô, que é legal, desafia é, o que você tá fazendo. Tem puzzles é, que são de ambiente também são legais para você... É, montar a estrutura e, e decidir o que fazer. E o Shadow tem uma parada bem legal que veio antes do Last of Us 2 que é você montar a sua própria dificuldade. Então você tem é, dificuldade do puzzle, dificuldade da batalha, dificuldade é, de, de outros elementos do jogo que você pode desligar e ligar, não sei o que, e montar o jogo como você quer. Então, a Lara pode comentar, oh, acho que eu deveria apertar aquele botão ali, né, e tal. <risos> né? Tem esse tipo de coisa. E, e é legal, então você decide exatamente qual é o seu nível de dificuldade. Eu sou muito a favor disso, né, o Diego deve me zoar aí, né? vai o Easy Gamer, né, ruxador. Muito trivial. Muito, muito trivial, é né. Mas, às vezes, você tem dificuldade, por exemplo, com o visual, né, não consegue montar o puzzle, olhar e tal, caramba, o que eu tenho que fazer aqui, né, às vezes mais dicas acabam ajudando o jogador, então nesse sentido ele é, ele é inclusivo, você consegue né, montar um pouco a sua estrutura de jogo ali, então eu achei isso bem legal, é, na estrutura de, da jogatina, mas a história, gente do céu, não joguem esse jogo pela história, é muito triste, é muito triste, eu queria muito fazer um podcast completo com a gente vox pra gente dar aquela detonada legal, não sei o que, falar mal e tal, é, mas eu não sei se vai rolar, eu não sei se ele tem coragem, então eu queria trazer aqui, tipo, eu não vou jogar esse jogo e não comentar nada, né, eu preciso falar do, da história e tal, porque, gente, não, não dá, não dá, eu, eu não consigo compreender é, por que, que fizeram isso com, com, a, com a Lara, ela é uma ótima personagem, foi muito bem é construído ali no primeiro e tal, não dá pra entender o que, que eles fizeram, gente, virar Nossa, essa O primeiro parada. de
2: longe é o melhor, né? É, de Nossa, longe o melhor. De longe.
1: De longe. O de primeiro
0: é sensacional, eu joguei só o primeiro, cara, eu queria jogar os demais, mas acho que eu mudei de
1: ideia aqui não, agora. Não, não muda. Então, <risos> ó. Jogue,
2: olha... jogue pra você ter não, essa. Joga,
1: é, é, exato, eu a jogabilidade segundo, é boa. Cara. A jogabilidade é boa. E o, o segundo, ele tem um DLC muito bom, que é com a Baba Yaga. Né, que é uma espécie de bruxa e tal. E é muito legal. Quando a Lara Croft, em Vereda, é, mistura a realidade com, com o sobrenatural, com a ficção, fica legal. Mas quando ela misturou com a história... Ah, meu pai, ah, não sei o quê... Bibi... Nossa, ficou muito, muito ruim. Muito ruim. Pareceu o filme <risos> que eles fizeram agora. Né, com a Alicia Vikander, né, que eu vi também. E, cara, não gostei. <risos> então... É, muito complicado, não joguem Shadow of the Raider pela história, joguem pela jogabilidade, então se você já curte e quer terminar a série, tá aí é, tem bastante coisa legal de jogabilidade, mas a história é, literalmente estraga estraga completamente a personagem Lara Croft, eu não sei é, depois tinha que entrar no hiato aí, fazer um reboot da, da própria personagem porque em termos de estrutura de jogo, tá, tá feito, desde 2013 é o mesmo jogo né, com melhorias né, vem funcionando muito bem mas a história, cara, a história nossa, né, decepcionante eu percebi que eles mudaram também o, o, o design daquele amigo dele lá, do Havaiano, que eu esqueci o nome e no Ai, Shadow é, ele tá eu... com a cara diferente, ele não tá igual os outros dois jogos. É
2: verdade, eu nem reconheci ele eu não reconheci ele quando <risos> pro... eu tava jogando nossa, que, que, que ficou que um é? pouco
1: diferente ele eu ficou. esqueci o nome dele mas é isso aí, Shadow of Tomb Raider né? E é o próprio nome, cara ele É uma sombra dos outros <risos> jogos Sabe <risos> Como tem, Ele tem
2: aquele modo foto, é bem bonito também. Nossa, assim. é,
1: bonitão Super
2: legal, mas é isso que você falou, né Se não for joga prestar atenção Na história, para jogar
1: Joga no mudo aí,
2: olha legal Joga no
1: mudo aí <risos> Joga no mudo, pô Esse, Joga Vai. no mudo Vai sem legenda ele. e vai, vai jogando vai jogando, vai, jo vai brincando pô, quero arma, quero não sei o que e tal, é, enfim né? os sistemas são todos iguais aquele de você sentar na fogueira melhora a arma com, com, com as ferramentinhas que você pega não sei o que, nada mudou disso, tá tudo eles só botaram uma árvore de habilidades maior, né, então você tem lá um, uma parada gigante e que algumas habilidades você ganha quando termina uma tumba específica e tal então, tem coisas locadas ao contrário dos outros jogos, que era bem fácil você preencher tudo. Né? Nesse aqui não é... demora um pouco mais, mas também tem habilidade, tipo, que tu nem... Quê? Por que eu tô comprando isso? Porque eu tenho ponto é, sobrando, né? Você compra uma ou outra que é útil, e o resto tá lá. Ah, eu tô comprando isso aqui por quê? Ah, sei lá. Tenho cinco pontos de habilidade voando aqui, eu vou comprar isso aqui. E acabou. Né? Então, Shadow of Tube Raider é isso aí. Um, um jogo... É, mediano, né, eu diria um
0: excelente jogo aí pra você jogar conversando com a mulher, quando você é casado, ouvindo o nosso podcast também ouvindo, ouvindo o nosso podcast conversando com os amiguinhos na bar e olha,
1: tranquilo sem prestar atenção na história é isso aí, não presta atenção, mas tem puzzles legais divertidos, de você montar lá a estrutura mas é isso aí vamos então com o Diego Domingues que você está detonando agora ah, salve, que prazer falar desse jogo aqui.
0: O jogo que eu tô detonando agora não é nenhum, porque estou gravando um podcast nesse momento, né? Olha Mas ele... o jogo que eu detonei recentemente é o Red Dead Redemption 2. É... Acho que todo mundo já conhece o jogo, né? Mas é sempre bom a gente fazer a leitura rápida da, da, da franquia aqui. É um jogo desenvolvido e publicado pela Rockstar... É, foi lançado em meados de outubro de 2018 é, Tá para fazer seus dois anos aí é, Foi lançado para Playstation, Xbox E para quem não sabe, o Red Dead 2, ele na verdade é o zero, né? Porque ele se passa antes do um, né? Então muita gente fica assim, pô, Red Dead 2 e tal Mas ah, isso é depois, é quando, mas na verdade ele é um prequel Ao primeiro jogo lançado que conta a história do John Marston, né? É, nesse 2, ele acompanha a história do Fora da Lei Arthur Morgan, que é o personagem jogável na história. É, a história se passa lá nos anos 1890, 1899, é, na altura daquela famo do famoso Midwest, o Meio Oeste e o Sul dos Estados Unidos ali. É, e a história ela é contada do ponto de vista do Arthur. O, do Arthur e da gangue dele a, e seus grandes amigos tem alguns ali bastante famosos inclusive para quem jogou o primeiro o Dante o Dante Vanderlinde, que é um dos protagonistas é, o próprio John Marston que é o ícone aí do Red Dead, do Red Dead 1 é, e, e o game desenrola basicamente né, nesse negócio de amizade, vai? De todos terem uma união muito forte em relação, quase que um clã falando de gangue mesmo, eles são uma gangue, e o Arthur basicamente ele tem que lidar com diversas coisas acontecendo ao seu redor. É, são conflitos com gangues, problemas políticos, perseguições e até mesmo passados amorosos. Olha aí, quem Epa. jogou <risos> sabe que tem disso. E Então, um cara, extremamente cheio de problemas, igual qualquer adulto aqui que a gente conhece, na... Não qualquer adulto
1: fora da lei, né?
0: Não qualquer adulto fora da lei, <risos> óbvio, mas como qualquer adulto, cheio de responsabilidades. E os elementos de jogabilidade, eles incluem tiroteios, assaltos, tem caça, que é bem bacana, cavalgada pra cacete, você vai andar
1: muito nesse Nossa, jogo. Nossa, como anda.
0: E como anda E cara, uma das coisas mais legais É as diversas interações Que tem é, ao redor do mundo Aberto do jogo Isso é muito grande, é muito vasto Inclusive tem coisas até hoje sendo descobertas Enfim, bastante easter egg Isso daí a Rockstar Ela caprichou bastante E ficou muito legal no elemento de jogabilidade o enredo, ele, de forma resumida, começa após um assalto mal sucedido dos amigos do Dutch e do Arthur. Eles precisam deixar Blackwater fugidos e urgente. É, isso acontece dentro de um contexto onde os tempos do fora, dos foras da lei, eles estão terminando, eles estão é, praticamente indo o ralo porque a tecnologia tem, de certa forma, vem chegando a segurança, a gente se eu não me engano é, é no começo ali da, da era automotiva é, então tem muito disso de ter muito mais segurança, mais subsídios para evitar os foras da lei então o plano do Dutch e da turma dele é a gente precisa fazer aquele último assalto, aquele último que só vai ser esse, que nunca tem, né, é sempre um depois e não, é só o último, a gente junta o dinheiro e se aposenta, basicamente é isso que o Doiti vai contar para você e pro Arthur ao longo do jogo todo é, então basicamente o enredo ele se constrói nisso, né, a famosa história do último assalto para se aposentar eu diria que a campanha possui, no mínimo Se eu não tiver errado, um mínimo de 100 missões principais é, e cada Missão, dependendo do ritmo De jogador, dura em torno de 5 A 15 minutos, às vezes algumas Até mais é, Algumas missões mais robustas Da história, enfim, então assim É um jogo para jogar bem tranquilo Sem pressa, se você tem aquele Backlog, que nem a gente aqui do Gamer como a gente, que corre para gravar para vocês, jogar e gravar para vocês, <risos> cara, é um jogo que você tem que pensar muito, porque eu percebi ao longo dos 40, 50% de jogo jogado, que eu tava jogando errado, porque eu tava com muita pressa, porque eu tinha altos jogos bons na espera, inclusive jogos de lançamento que eu tava esperando muito para jogar. É, então, é, basicamente, eu percebi que eu estava jogando mal ou errado esse jogo nessa altura, quando eu estava com pressa para ir para o próximo. E o jogo é muito robusto, muito. E eu tô falando de ter só focado em missões principais. Eu não lembro quantas horas eu gastei, eu acho que no mínimo 30 para 40 ou mais. É, mas é isso que eu foquei nas, nas histórias principais, missões principais, enfim... Mas para quem... Eu, eu indicaria, indicaria bastante esse jogo para aquela galera que não tem uma... Não tem o um costume de ter muito jogo para jogar. Porque é um jogo que você, além de dedicar bastante tempo na história principal, você aproveita muito o pós-game. Você tem bastante coisa e não é coisa, é coisa bunda, igual diz o Estevão. É... <risos> É coisa boa, cara. É bastante caça legal. É, cada caça tem o seu animal raro em extinção, lendário. Então, cada raça de animal ali tem uma versão que é mais rara que todas. Por exemplo, um crocodilo muito maior que todos juntos. Enfim, é, e diversas outras coisas. Tem muita história e easter egg legal, cara. Que é, tem, por exemplo... Você vai andando, passa por uma casa, a pessoa te chama para entrar e jantar, você fica uai, muito suspeito isso aí. O que, que eu devo fazer aqui? Entra ou não entra? E aí você entra, pode dar ruim, pode dar bom. Então, assim, daí você vai e entra e desenrola uma história, um pano de fundo que você fala: caraca, mano. Que maneiro, cara, mas que bizarro também. E, então tem muita surpresinha gostosa dentro do jogo, assim. Tem uma história de, se eu não me engano, um time de futebol que some em Blackwater. Você tem que achar, é, basicamente, você acha anotações e fica, o que, que aconteceu? Existe um, um easter egg onde você vai num lugar e tem os corpos dos jogadores... É, todos é, 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 Tipo despedaçados é, Mutilados E aí você descobre que tem um assassino por trás Enfim, tem muita coisinha assim Que nem é da história principal Mas que é muito maneira é, de jogar Ou até assistir Tem muita gente no Youtube que faz, por exemplo Vídeos falando dessas histórias Como, como se fossem histórias de terror e é muito maneiro, parece aquelas histórias de terror galhofa das antigas lá, com voz grossa no fundo falando então é, é, é bem legal cara, assim, sem dúvida, Red Dead é um jogo para se jogar por alguns meses não é para jogar em semanas você tem que aproveitar com calma e... então assim Fica a dica aí. Eu, eu saí do jogo bastante contente, embora desgastado no final, porque eu estava com pressa. Quando eu assumi que eu não queria jogar com, correndo, eu aproveitei muito mais o jogo. O jogo é cheio de reviravoltas, o jogo tem um, uma espécie de pós-game muito legal. Eu não, eu, não, eu não posso falar muito aqui, porque senão eu vou dar muitos spoilers. E é um jogo que, falando de história, acho que ele é impecável. Ele... Tem uma profundidade muito boa Mas tá aí, acho que Vale a pena jogar de verdade Eu não joguei o um, 1 é, Isso é um pecado e foi muito legal Começar pelo 2, porque como é um prequel Eu consegui é, Pegar o conteúdo Antes do 1, do, do um. então tipo
1: Eu não perdi é, Na verdade eu perco porque eu não, não sei A continuidade, né? mas na verdade <risos> Olha, se você, você não... não sabe, é melhor você não saber ainda na verdade eu já sei.
0: Eu fui no YouTube procurar porque Porra. eu fiquei muito curioso com o final do jogo.
1: Pensei que você ia falar, pô, fui ouvir o podcast do Gamer com a Gente. Também ouvi, também ouvi.
0: <risos> Na verdade eu fiz os dois, o que eu não fiz foi jogar. Infelizmente, eu não tenho mais geração antiga para jogar e nenhum lugar hoje em casa para aproveitar o jogo. Também não sei se eu conseguiria contemplar essa obra-prima, porque eu acho que o timing dela andou um pouquinho e eu sou um cara que tenho muita vaidade, é um pecado meu em relação à evolução da tecnologia. É... Mas é isso, acho que tá aí, é um jogo, eu queria ouvir de vocês, eu sei que a Kate jogou, a gente se falou bastante no grupo, eu sei que ela compartilhou de alguns sentimentos, Diego, eu não sei se você chegou a curtir o game, mas queria ouvir de vocês aí, o que vocês acharam
1: se é uma bomba, se é um, uma obra-prima, qual que é a opinião de vocês? <risos> Bom, vou começar aqui, vou fazer até um disclaimer, né, é, o Detonando Agora 16 foi o DLC 45, há quase dois anos atrás, foi quando o próximo do jogo saiu, o Stevox é, falou um pouco do jogo, mas tipo, ele tinha jogado meia hora, né, que é nada, né, por isso que a gente está até trazendo de volta aqui o conteúdo, que aí tem três pessoas que jogaram o jogo e a gente consegue né, falar mais deles para vocês aí. O é, Diego deu a impressão dele A minha Eu tô compartilhando muito dessa sua ideia De jogar cadenciado né? eu, eu ganhei até o jogo de aniversário Fiquei muito feliz né? eu Ganhei ele em 2019 né? E até agora eu não consegui terminar ele Mas Também por um problema Porque meu videogame deu pau, perdi tudo Perdi meu save E eu tô que começar de novo né, o Red Dead, né, que para muitos pode ser uma parada meio... Caraca, passar todo aquele início de novo, não sei o que, que é sonolento, é cansativo, né, o jogo ele realmente é, demora a engatar, então o que o Diego falou, se você tem pressa, é, não, vai, não vai funcionar. O jogo ele não vai clicar com você. Né, o Red Dead 1, a gente elogiou bastante no podcast lá até que eu mencionei, que tem o início, ele é lento, mas ele é lento não crescendo. Então, você vai fazendo aquelas coisas de cowboy, vai, vai, vai aumentando e tal, e aí a história engata, né? Então, apesar de você fazer coisas do dia a dia, ele, ele, ele tá numa cadência boa. No 2, o início, ele é muito, muito, muito lento, muito cadenciado. Muito. É, então, você tá ali, aí ah, tem um acampamento, você precisa conseguir dinheiro, aí você vai até as cidades em volta é, conseguir tal os empregos e babá blá, blá. isso é tudo muito lento aí você tem aquelas missões que aparentemente não são nada né ah vamos caçar um urso aí tu vai lá mas é só para te ensinar como né fazer caçada aí tem a vá pescar com fulano né e você vai demorando muito né para e aí, tá por cima, se você for... Tipo, digo, que não pode ver um blip no mapa que quer sair correndo, né? O jogo, ele fica pipocando esses negócios, né? Ele fica atiçando a tua... Ai, meu cérebro, né? Tá lá, azulzinho, né? Brilhando, preciso ver o que que é, né? Então, tem gente chamando, né? Você tá andando na rua, tem lá... Caraca, tem, vem né, aqui. Vem aqui, que eu quero falar com você. tu, puta merda, caraca, não quero. Tô no meio da missão, mas aí tu vai lá e desvia, né? Aí você tem também o, pessoas desconhecidas que tinha no outro também, que são missões paralelas e tal. Nossa, tem, o jogo tem muito conteúdo, tem os joguinhos, né, pôquer, é, o dominó, tem o da faquinha. Você tem colecionáveis de cigarro, né, que é o contrário dos cigarros de hoje. É você coleciona né, câncer e tal, né? Na época você colecionava <risos> coisas maneiras. Né? E... Cartões. Cartões, cartões. Né? né? E você vai lá colecionar. Então, no início, Avalos. o jogo inteiro, ele vai te. E você, inclusive, coleciona é, pistoleiros, né? Então, logo no início também você ganha a missão de ir nos pistoleiros famosos, ir lá, né? Tirar foto deles, não sei o quê. Então, assim, o jogo ele vai demorando a engatar na história de uma forma que você fica engajado em coisas do dia a dia. Você vai cortar o cabelo. Pô, meu Arthur, tá com o maior cabelão, vou, vou zerar esse cabelo aqui. né? Você fica com vontade de fazer isso, né? Pô, vou comprar uma roupa nova. Essa roupa tá aqui fedida. Né? Eu quero uma roupa maneira. Quero um rancheiro legal. Né? Eu quero um cavalo com um moicano e com um rabo trançado. E você fica engajando nessas coisas, e cara, a história não anda. Você simplesmente tá ali, né, vivendo a vida do Velho Oeste, né? Então... É, isso tudo faz parte quando você aceita isso, é, não que você precise fazer, mas que ele vai de uma forma muito cadenciada te apresentando a história, os personagens as coisas que tem que fazer é, aí ele fica melhor, ele flui melhor então eu tô gostando mais de jogar ele agora, e eu tô jogando ele tipo assim, pô ah, tem uma horinha aqui pra jogar, pô ah, ligo ele, vou lá, dou uma volta faço uma missão, fico feliz e tal, e é isso aí Acabou, não, não tô com essa pressa de, de, de ver o que acontece com a história e tal, porque eu aceitei que o jogo não é, não, é, não é isso. né, Então, ele tem. Assim, é um jogo que eu acho que tem muito botão. Olha, parece o um velho falando, né? mas ele tem muito botão. Tem é um o mesmo. É um botão é pra subir no cavalo, mas é o mesmo que você dá um tapa nele, mas é o mesmo que. Que você não faz não sei o que Mas aí você segura o R1 para ligar a cela Pra tirar a arma Às vezes você esquecer de tirar a arma do cavalo Você vai pra batalha e não tem porra nenhuma E tem aquela, sei lá, uma porrada De barra de energia né? Que é fôlego, que é, é, é stamina, que é o Dead Eye, que é não sei o que E aí você tem a barra de energia em volta e a barra de energia dentro, então você quando consome em volta, começa a consumir dentro, aí caraca, é muita coisa. Eles botaram muito sistema, então assim, primeiro que é difícil morrer né, dentro do sistema, é, mas é muito confuso também, que às vezes você fica com uma porção de bolinha ali em cima do mapa e isso atrapalha um pouco aí tu pega muito item, aí, ah, tem tônico de não sei o que, comida de não sei o que lá, faz o café, tem chiclete de cocaína, né, tem todo o um negócio lá que você fica, nossa, é muita coisa, é muito conteúdo, tá, então assim, é um jogo que realmente a Rockstar gastou um dinheiro violento, gastou pessoas violentamente também pra fazer esse jogo aí e tal, então assim, é, joga com parcimônia, não fique muito viciado nele não, mas é recomendável. E você, Kate? Fala aí pra gente.
2: Eu comecei, eu tinha até comentado no grupo que eu tinha dropado um tempo, porque eu dormi três vezes antes de <risos> dropar. Que era, é ele começo, ele bem lento, né? Nossa, ele é lento e tal. Aí alguém do grupo, eu não lembro se foi o Dick que falou, não, não lembro quem foi que falou pra mim. Ah, quando você for fazer alguma viagem de cavalo, aperta o touch, segura, vai pro, pro modo, como que é, cinema? que isso, ele vai é. sozinho, você não precisa ficar apertando gente, isso foi uma qualidade de vida pra mim, que aí eu continuei a jogar <risos> e aí eu terminei ele aí eu demorei um ano pra terminar, mas eu terminei <risos> tá quando aí, eu é. peguei pra terminar aí eu fui, sabe, aí eu fui focando na, nas main quests porque se você ficar nessa coisa de vivendo o mundo mesmo do jogo você não termina o jogo é muita coisa, como o Digo já falou, é, é, um, é uma ambientação ali, é muita coisa acontecendo. Você acaba se envolvendo com umas sidequests legais até. Tem aquela sidequest da, da, daquela historiadora que tá, tá atrás dos ossos de dinossauro, sabe? É super legal aquela quest. Então, assim, você acaba encontrando esses NPCs no mapa que são super... Deixa o jogo super interessante e para quem é, quer um jogo longo e não quer comprar jogo daqui dois, três meses, cara, é, é Red, Dead, Red Dead. E ele também tem a, o multiplayer, né? Ele tem o PVP e tem aquele online que você vai montando as suas coisas, né? As, as, as suas coisinhas ali. E vai encontrando outros jogadores, né? eles podem te matar, você pode matar os outros jogadores Que foi o multiplayer que eu mais joguei Eu não joguei tanto aquele PVP mata-mata não, eu joguei mais esse que é, que é no mundo mesmo E eu fiquei até que um bom tempo nele, eu achei ele até mais interessante do que é, o jogo em si Mas depois que eu voltei para Main Quest, que daí eu tomei uma guinada mesmo, aí eu fui embora Gostei, gostei do jogo. No começo eu tava meio, meio, assim, crítica, sabe, mas gostei, terminei, não voltaria.
1: Não voltaria, não quero dar new game não, de novo. Acho que eu
2: cansei já, eu é cansei cansativo. bastante, eu, eu, vivei ba eu consegui vivenciar bastante coisa do jogo, eu vivenciei bastante coisa, não, não der aquela ruxada, mas eu consegui vivenciar bastante, bastante coisa, foi legal, foi, foi divertido.
1: para quem é complexionista também, né, as missões você ganha medalhas, né? e aí depois ah, você é. descobre coisas que você poderia ter feito na missão pra ganhar medalha aí você vai lá, repete a missão, né, porra, fazer em tanto tempo né, Dá tanto headshot né então até pra quem gosta disso o, o jogo, ele tem, então ele, ele tem muito conteúdo tem tudo, né, até é.
0: modo fotografia tem também,
1: se você quiser tirar foto do seu cavalinho lá no meio é. do rancho cara, é, é bizarro é bizarro o nível de detalhe o nível de, de... Conteúdo que tem, as falas são incríveis, né? Os atores estão é, topo de linha. É, infelizmente não tá dublado, mas tá legendado, né? Tem legendas em português e tudo mais. Mas ele tem tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. É, nossa, é absurdo! É absurdo! É um jogo monumental, eu diria. É vira e mexe Ele tá em promoção, já saiu por 124 reais. Um jogo que é para você jogar o ano inteiro aí jogar até mais que o Skyrim, se você pesar às vezes o Sky, a galera fica jogando Skyrim o tempo todo aí, mas ele é meio vazio, né, e o Red Dead ele tem muito mais coisa pra você fazer robusto Sim. de fato que vai te movimentar pra frente e tudo mais assim, então é, certamente aqui se detonando agora a gente, mesmo com três pessoas jogando aqui, falando é, a gente não vai conseguir é, explorar tudo que o jogo é, tem a oferecer é realmente, e provavelmente a experiência de cada um vai ser muito diferente, mas é um, algo que você tem que vivenciar aí. É, Red Dead 2, com certeza. E é isso aí. Obrigado, Diego. Excelente. Okay. Obrigado. Vom, vamos zerar aqui então com a Kate e com o último detonando agora a dela aqui. O que, que você traz pra gente?
2: Bom, mais um. Já que o Elden foi tão curtinho, né? Tô trazendo aí mais um, um jogo que eu fiquei bastante tempo. Até platinei. Yeah.
1: Opa! É, o,
2: <risos> o Ghost of Tsushima. O um jogo aí do. Que saiu no dia 17 de julho, se eu não me engano, postar errada. Mas basicamente, é o novo jogo da Sucker Punch. E ele conta a história do, do Jin, que é um samurai. Eles passam em, mais ou menos em 1274, que é o período Sengoku, lá do, do Japão. É que, é, se eu não me engano, é o Shogunato de Kamakura. Nossa, agora eu fui, fui...
1: Ó, oh, tá difícil,
2: hein? <risos> Foi longe. Mas, assim, só pra falar uma curiosidade, assim, desse período do histórico do, do jogo, que, os, é, assim, ele retrata muito a invasão dos mongóis no jogo, né? Então, são os samurais lutando contra os mongóis, pra quem, é, assim, não, não tá muito ligado... Os mongóis vieram da China ali para invadir o Japão. Então, foram três tentativas que os mongóis tentaram, que ficaram assim, né, é, em cima do Japão. E nessas duas, em duas tentativas, eles, os barcos, eles afundaram porque teve uma tempestade, né, no, nos mares ali do Japão. E daí vem o termo kamikaze, que, que quer dizer que é o vento divino que salvou o Japão. E o que normalmente o pessoal fala na Segunda Guerra Mundial, que é o kamikaze, né? É, então, assim, são, são os ventos divinos contra os seus inimigos, né? Mas, voltando a, a, ao jogo, o vilão... é o. Eu não Kutukan. quero ouvir o jogo,
1: não. Eu quero ouvir a história aí.
2: <risos> não, e a história é muito boa. Essa história é muito boa, porque eram mais de 104 mil guerreiros mongóis. Pensa. Nossa que senhora. os mongóis eles eram mais acostumados a, a batalhas é, no terreno, né? Cavalaria, uhum. arco e flecha. Então é, foi lá. Foi, né? Não quer dizer que pisou no mar perdeu, mas digamos assim, você tenta uma invasão em um mar turbulento ali é, é difícil, é, difícil. Mas é complicado. Então teve esses revés aí com, com os mongóis e na terceira vez os mongóis conseguiram invadir o, o Japão. E o vilão no jogo é o Kontunkan que na história fala que é o neto do Gengis Khan e primo do Kublai Khan.
1: Nossa senhora.
2: <risos> Mas o Kotun Khan, ele não existiu. Ele é um personagem fictício do jogo. Agora, Gengis Khan e Kublai Khan foram dois personagens que existiram mesmo na, na, na história aí. E daí o Kotun Khan, que ele lidera essa, essas forças invasoras do, de, contra, né, em Tsushima e, e, e o Jin, os Samurais eles tentam defender ali o, o a Bahia né do, de Tsushima só que os Samurais eles estão em bem menos menos em volume bem menor do que o, os mongóis né então eles tomam ali uma a maior perca de todos os tempos ali do que é bem o comecinho do jogo né e o, o Jin, que é o seu personagem principal, ele é o samurai, ele, ele, tá, ele participa dessa batalha, ele quase morre nessa batalha e ele é resgatado por uma, por uma guerreira aí, que ela não é samurai, porque normalmente mulheres não eram samurais no Japão, mas, embora existiram sim, mas não era tão comum mas ela consegue resgatar ele ela é considerada uma ladra né ali no na casta ali do, do Japão ela é considerada uma ladra ela salva ele e, e daí começa todo o, o enredo do jogo né é você tentando é, expulsar os mongóis da ilha do Japão né o Japão é um ovo né então tudo bem o Jin vai conseguir expulsar todo mundo <risos> show e e daí o só queria ressaltar também que o jogo, ele não tem nenhum fundamento, assim, é, histórico fiel à, à, à história do Japão. Então tem que ficar muito ligado nisso, né? Tem personagens ali que não existiram. É... Mas a, a, o jogo, assim, ele se passa basicamente... O Jin, ele é um samurai. Então tá, beleza, eu sou um samurai e eu quero expulsar os mongóis daqui. Só que ele percebe que ele, é, usando as técnicas, as técnicas, digamos assim... É, o protocolo samurai, ele não vai conseguir fazer isso Porque o protocolo samurai é você chegar no seu inimigo Abrir a cartinha e falar Eu sou o Jin da terra tal O, o meu shogun é tal E eu vim aqui te matar Porque você tá Nossa, que burocracia isso, isso. Era uma burocracia Então você tinha que se, se apresentar para o seu inimigo <risos> Sabe? Então assim, era uma coisa muito louca e, e daí o dinheiro percebe que não dá para fazer isso porque ele vai ter que começar a usar umas técnicas ali de shinobi né que são os ninjas que são técnicas mais assim é você matar na surdina é, é você usar de artefatos que os, os samurais não usavam que por exemplo é, bombas é, bombas não só de fumaça como bombas é, explosivas mesmo né uhum. E, então, assim, ele, ele percebe isso, só que o tio dele, aquele samurai, aquele. Samurai, não é né, Nutella, aquele samurai <risos> raiz, raiz. <risos> ele fala: não, você não pode usar essas técnicas, não sei o quê. E daí o personagem fica nessa coisa do tipo: ah, será que eu faço isso? Será que eu não faço isso? Será que é, eu consigo é, ser um samurai honrado e ganhar essa batalha? E ele começa a perceber que não. Né, que não, que ele precisa usar de técnicas um pouco mais sujas Porque os mongóis são, entre aspas, ali, para eles são pessoas que usam técnicas sujas, né? Porque os mongóis, eles, inclusive é uma cena do, do começo do jogo Eles tinham muito costume de pegar é, vinho, jogar no inimigo e botar fogo, sabe? Nossa, <risos> não, a gente tá tendo uma conversa aqui, pá, joga e, e, e bota fogo Então... Eles tinham umas coisas meio assim, sabe? O samurai jamais faria isso. O samurai tem todo o seu protocolo. Só que, historicamente, os samurais eles não tinham, eles não seguiam totalmente esse protocolo. Eles tinham os serviços deles, assim, é, por debaixo dos panos também, né? Mas o jogo ele precisa de uma premissa. Então a premissa é essa, é você ficar pesando o, o, entre ser um samurai com uma postura mesmo, né, de samurai, ou você pesar mais pro lado de, de ser mais stealth, mais é, usar técnicas que um samurai não usaria. Porém, isso não afeta nada na, na história. Assim, se você escolher entre ser um samurai honrado, isso não vai afetar nada, nada, nada na história, como afetaria no Infamous, que também é, é um verdade. jogo do, da Sucker Punch. Então, isso sim, não afeta nada mesmo. É, no entanto que tem algumas, ele é muito parecido com, com elementos de Assassin's Creed sabe, tem alguns acampamentos de inimigo, que você você libertando esse acampamento você abre o mapa, sabe tipo, ah, aqui ah, tá não. livre do, é, tem <risos> <risos> aqui tá livre do inimigo, aqui tá livre do inimigo sabe, tipo, ah, tá vermelhinho ali tá livre, ah, liberou, liberou então às vezes você chega nesse acampamento e fala, ah, você tem a opção entre desa desafio ou você começa a matar na surdina Se você escolher o desafio Você chega lá e grita Ah, eu sou o Jean, cadê o seu guerreiro mais poderoso Não sei o quê." Aí vocês é... é uma batalha que você tem que ter o timing de apertar o botão Tendo o timing de apertar o botão Você mata o cara que você desafiou Só que o restante vem pra cima de você
1: é, Porra, não adianta nada
2: É, entendeu? <risos> <risos> então aí fica meio ah, Tá, e agora? Mas beleza, eu fiz maioria no stealth, porque eu sou meio, meio assim, meio, meio suja mesmo. Ah, aí, é, tem é, o mapa, ele tem três pontos, né, do, do Japão ali, é como se fosse a ilha, mesmo Sushima, ele tem três pontos. E, e tem o, os pontos de, de, como fala, aqueles spots, que vai aqueles blips no mapa que vai uhum. aparecendo, que aí é a, o altar da raposa... Que você, indo no altar da raposa, você consegue aumentar sua estamina. Quatro altares de raposa, você consegue aumentar uma bolinha de estamina. É, tem o, os banhos em águas termais, que se você entra, você aumenta um pouco o seu sangue, recupera e aumenta um pouco o seu sangue. E eu achei esses blips é, meio aleatórios e até mesmo um pouco, assim, por exemplo, ah, o, o blip, por exemplo, do, do, das águas termais era lá na ponta sul do mapa. Longe de tudo. Tipo, para quê aquilo lá, sabe? Então eu fiquei assim, nossa, vim até aqui é só para conseguir o troféu mesmo. Porque não, ele não tinha significado nenhum, tanto para a história quanto para ali, não tinha batalha nenhuma em volta, para você, teoricamente, ter uma recuperação de vida ali, né? Então, assim, eu achei isso zoado, eu achei estranho. Você consegue também, tem outros clipes que você consegue pegar. É, cores das, pra roupa, tem, tem muita coisa de roupa, de chapéu, e a sua roupa, ela, ela tem, trocando a roupa, ou se não, combinando alguns conjuntos de roupa, você consegue, ah, por exemplo, 5% de dano no corpo-a-corpo, corpo, é, 3% de dano no arco e flecha, essas coisas assim, sabe, bem... que eu não senti tanta diferença, mas tem. Tá lá, é né? Falar. Faz parte tá lá, do pack mas...
1: básico de jogabilidade.
2: Exato, o tech básico do mundo aberto <risos> e, e já puxando Esse negócio de mundo aberto <risos> Você tem as main quests né, Que são a, as histórias mesmo, é, Chamadas de contos de Tsushima que São as histórias principais E você também tem as site quests assim. E as site quests você Sei lá Você acaba fazendo elas Mas não tem um, um, alguma coisa Que você ganhe, que você queira Realmente fazer por aquele, aquele lute, sabe? Você uhum. acaba fazendo por curiosidade da história, assim, pela curiosidade de querer conhecer aquele personagem. E a sua curiosidade de conhecer outros personagens é maior porque o Jin não tem carisma nenhum, nenhum. É um personagem que totalmente você fala Ai, sério, Jin? Sério que você tá... Ai, você tá nessa ainda, cara? Não vai <risos> rolar esse samurai, cara. Você vai ter que ser <risos> sujo mesmo. E, e daí... É... Você acaba se interessando por outros é, personagens. E tem essa personagem ladra que ela tem uma história muito boa. Então você quer ir atrás dela para sab saber o, o fim, não, né? Mas o conto dela, né? Porque cada história mesmo é de um personagem ali que tá relacionado com, com o Jin e que vai ajudar o Jin na, nessa, nessa batalha aí contra os mongóis. E, e daí ele encontra também o clã dos Ronin o Ronin, 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 eu não sei como se se fala aí, a, a, como se fala certo, mas esses Ronin eles eram samurais que não tinham senhores, que não tinham esses shoguns, né? Não, então eles eram meio que que, que faziam, assim, que viviam a vida deles ali numa boa, mas por não terem nenhum tipo de shogun ou, ou senhores, eles eram considerados de casta bem inferior, sabe? Eles eram bem renegados mesmo do... do, do assim, da, da vida social no Japão, No entanto que o Jin, ele... Você sente que ele tem um certo preconceitozinho no começo com, com esse pessoal, sabe? Nossa, é, então... Aí você vai percebendo, ele vai aprendendo quem são essas pessoas e... Sabe, vai meio que aceitando Mas De, de carisma mesmo do personagem Nenhum ah, Inclusive o, limp, o Lick Sink, o lick -sink, sink do, Dos personagens Eles Eu joguei em japonês, né, com a, a dublagem Em japonês A, a boca deles está em inglês ah. né, Eles falam em inglês E a dublagem Nossa. em japonês É, tá zoado Vacila é, isso aí vacilo bem vacilo, né Aí eu achei meio hum... Aí tem também o um modo... Você consegue jogar ele no modo meio cinema, preto e branco, só que eu não achei tão legal, porque atrapalha bastante nas batalhas. Inclusive as batalhas são bem satisfatórias, são legais, são... É, você consegue lidar com vários inimigos ao mesmo tempo, né? O que faz bastante sentido para batalha sem assim, samurai... É, eu fiz karatê, assim, 10 anos Então eu aprendi bastante coisa de, de katana, tal, essas coisas De katana coisas Você realmente, você aprende A arte marcial para você lutar Num campo de batalha com várias pessoas Não é só com uma pessoa, sabe Então você aprende a ter ouvido E olhos para um campo de batalha Então eu achei isso legal, achei isso bacana é, é, As batalhas Inclusive, assim A única coisa que peca É o, aquele lock enemy que você não tem
1: Pô, isso então, é chato,
2: hein? A, nossa, a câmera fica girando e te dá um nervoso, porque a câmera fica girando e tal, e às vezes a árvore entra na frente, você toma um golpe. Eu já morri, eu morri quatro vezes porque a árvore entrou na frente do, da minha batalha. <risos> então, um, uma estocada que você toma, às vezes, aquele golpe que é, é, nos jogos normalmente aquele golpe que é vermelhinho, que você não consegue defender... Nossa, eu tomei uma estocada daquela, eu tomei a segunda, eu falei: 'Honra, árvore! <risos> Como assim?' É absurdo. Então, é é um absurdo
0: então... para um jogo de espada, né, cara? Porque deve ser. Sim, eu fico sim. preocupado se é gostoso de jogar.
2: Não, Porque é assim. nenhum outro
0: jogo deixa de ser legal.
2: Ele é, ele é. As batalhas assim, são bem satisfatórias, são bem legais. Você tem vontade mesmo de. Você está de cavalo, por exemplo, você está lá no cavalo. É, você vê uns inimigos passando, você tem vontade mesmo de chamar eles para batalha. E aí, aí, vá, chega aí, vamos batalhar. Então, assim, é, você tem vontade, é legal. E tem árvore de skills, claro. Claro. O, o mapa quando você coloca um, ah, eu quero chegar naquele local do mapa, ele não traça uma linha, é o vento que vai te levar. Então Eita. fica ventando, ventando. Eita. Só que assim, até eu aprender que você tem que deslizar o, o dedo no, no touch para o vento te levar, nossa, demorei, hein? Eita. Aí é, é porque às vezes é essas mensagens de loading que a gente não lê.
1: E tá então, lá a dica, né?
2: E tá lá a dica. E daí, você para você conseguir pegar o vento mesmo, a, a direção do vento, você tem que fazer isso. Mas é, é poético, é super legal, achei super criativo os caras colocarem isso e não, não tem defeito nenhum. Inclusive, eu não, não senti nenhuma dificuldade com essa coisa do, do, do vento. E a minha maior crítica mesmo fica na questão da história, sabe? Porque como o Jin não tem carisma nenhum e ele fica nessa coisa de ah, é ser um samurai ou ser um ou usar técnicas shinobi ou técnicas do, dos mongóis, sabe? Essa coisa, nossa, é arrastado, num, num, num,
0: não clica, evolui,
2: não né? clica. E daí eu pensei, pô, os caras eles poderiam ter, já que já tá usando aí do Liberdade poética ou histórica, faz uma quest lá do Hunter Hanzo, sei lá, porque o Hunter Hanzo ele viveu em 1500, o jogo se passa em 1276, mas o Hunter Hanzo é um nome lendário, que assim, é um cara que foi um ninja, e ele levou esse nome lendário porque, quer dizer, sempre que morria um Hantori Hanzo, aparecia outro que carregava o nome dele, por isso que ele foi muito lendário, então isso passava né, de nome para nome. Os caras poderiam fazer uma side quest lá do, do, no Tsushima, que o Hantori Hanzo era uma mulher. Você <risos> sabe? Que seria muito bacana. Aí o Jin meio que se assustar: pô, Hunteri Hanzo, eu achei que era um homem, não, não, mas eu sou uma mulher, não, não sei o que. Bom, tá no Kill Bill, poderia... né?
1: O Hattori Hanzo, né? É, então, é tá no que teria... o
2: Ele tem várias referências, várias referências. E assim, eles poderiam usar um pouco mais dessas referências históricas, sabe, do japonês. Não que não tenha usado, usou, assim, algumas ali. Mas eu acho que deveria explorar um pouco mais pra deixar um pouquinho mais rico, né? para meio que deixar que o Jin não tem carisma nenhum, né? Pelo menos o um mundo ir...
0: carisma, né? Eu iria além, cara. Se a, se a gente tá falando de Sucker Punch e o Jin não sabe o que ele quer ser, se ele quer ser ninja ou mongol, ele tá na dúvida. Porra, Sucker Punch, faz igual no Infamous. Dá as duas opções pro player e o cara e escolhe no jogo, né? Desenrola ali. Pô, tu quer ir numa linha do tempo de jogabilidade que você vai virar um ninja um cara desenvolvido é mais descolado ali nas técnicas ou você vai ser o cara mais raiz e tal poderia ter criado essa 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 opção dentro do jogo né dentro do contexto da história
2: sim sim eu acho que ficaria mais rico eu digo eu acho que ficaria bem mais rico a história uhum. nesse tipo de contexto do que você não ter diferença nenhuma você ser um samurai você ser entre aspas, um shinobi usar técnicas shinobi uhum. Então, poderia enriquecer, ou oh, se oh, poderia, porque poderia criar ali vertentes maiores para direcionamento do, da narrativa. E, assim, não ia ficar essa coisa se mamãozinha, Jogada, né? Né? Jogada, E O final, eu, eu achei ok. O final, eu até gostei do final. Né? Não vou falar aqui, mas não sei se. Claro, fala. Não fala. É... Só fala
1: ser
0: gostoso. É. Se gostei. Fala
2: gostei do final. O jogo em si é divertido, é, é super divertido, só pecou nisso, pecou nessa coisa do, do Jim não ser um, um, um personagem carismático, e o modo foto dele tá muito legal, o jogo tá bem bonito, eu joguei no, no Playstation Fat, né, acho que se você jogar no, no PS4 Pro você vai ter uma puta de um, de um jogaço ali, pra você tirar várias fotos, mas no geral eu recomendo o jogo. Eu só acho que 270 reais ainda Ai. não é o valor. R$ 150, não sei quanto que tá valendo agora. Só acho que ainda não é o valor. Dá para esperar uma promoçãozinha dele. Inclusive, essa semana saiu, né? Que vai ter um modo cooperativo dele. Com um raid.
0: Raid? Eu não vi de raid, é. não. Mas eu vi que é co-op, né? É co grátis, vem no jogo.
2: Isso. É Legends, acho que é... Eu gosto de Ghost of Tsushima Legends. Não e vai não ter a
0: Tá ter com uma evento. cara de For Honor isso, rapaz? Eu não sei não. <risos> um
2: Agora ofendeu,
0: vai, ser Go, duelinho, vai ser muito ruim. Vai ser duelinho de que, que time event, um contra o outro. Né? <risos> ah,
2: inclusive no duelo você pode defender no, no timing certo. Se defendendo no timing certo você quebra o, a postura do seu inimigo, né?
0: Olha isso, aí, fica ficando registrado aí.
2: Ah, não, mas você, você tirou, olha, é, é um nível não dá, ali. Não dá, pra comparar. Não dá. <risos> não dá Eu pra comparar. nem joguei e nem compara. É um nível muito maior. Excelente, nível, bem muito maior. bom. Muito bom. Mas recomendo, recomendo, assim. Quer se divertir, um jogo que você, principalmente o gosta dessas coisas de ficar coletando, não sei o que. Olha né? aí, a,
1: olha a fama que me deram. Né? Ah, é <risos> vai, vai coletar sauna agora. Vou coletar, né? banho mas... eu ah, tomar oh. banho em todos os pontos. E eu acho que esse
0: jogo vai baixar rapidinho. Não, vai, não vai. por contexto vai, vai. de jogo, mas a gente pode... Vou, vou trazer, vou invocar ele aqui. Vamos dar o um exemplo de Days Gone, essa maravilha, né? Não, não, o jogo não. é exclusivo e o jogo já apareceu muito em promoções de 90 a 100 reais. Então acho 79
1: que. já saiu. Até. Ah, mas Nossa, aí 60.
0: já o, o timing se passou também. Mas eu acho que em breve aí a gente consegue pegar esse jogo aí em promoção por 100 a 130. Não sei. Eu tô, eu tô com esse, esse feeling aí. Vamos ver. É o que é. eu tô esperando.
1: É, não não compre mais jogos de day one, gente. É, tá complicado, tá muito caro. Então, muito caro. É, deixa a gente do game como a gente aqui tomar a bala né, e, e falar se joga ou não. E, mas evitem o máximo aí para pegar só a promoção, porque tá fogo. Mas é isso aí. Quatro joguitos detonando agora. Obrigado, Kate, aí pelo seu trabalho honrado trazer esses jogos pra gente aí
2: <risos> é, escolheu o caminho do Shinobi é. eu tô ainda no caminho samurai é.
1: Obrigadão, digo, obrigado aí por atender chamadinha é com a gente
0: prazer sempre estar aqui, tava com saudade já, então o prazer é. é todo nosso se,
1: pre se prepara que você tá convocado o outro fiquei aí que vem
0: sabendo aí, é, fiquei sabendo aí que vem aí é um épico, um debate é um épico. Dos, bons, dos bons vai ser bom, tô vai ansioso. ser bom tô ansioso
2: Especial.
1: Especial, especial. Especial
0: vamos... Edition, Deluxe Edition, né? É, Pensão isso Edição completa.
1: Adquirem <risos> lá na loja do Gamer com a gente, em breve. Só em baixar. breve, em breve. Segurem aí, segurem as pontas que vai estar tá chegando. Enquanto isso não chega, a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá.